0: So. Hi, Leute. Faisal Nackbar hier. Und willkommen wieder zum Podcast. Heute haben wir den Alex Höppner als Gast. Ja, Alex Höppner ist der CEO von Börse Stuttgart. Eine sehr spannende Geschichte. Und Alex, in dem Sinne, willkommen zum Podcast. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, du hast ja wahrscheinlich mega, mega, mega viel zu tun. Ja. Ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, Alex, erzähl, wer bist du? Und was machst du? Okay, erstmal
1: vielen Dank, ja, äh, freue mich, freue mich mitzumachen. Ja, Alexander Höppner, ähm, ja, ich gehe jetzt stramm auf die 50 zu, werde ich dieses Jahr äh, verheiratet, drei Kinder und äh, ja, bin jetzt seit Anfang 18 CEO der Börse Stuttgart, war davor schon ein Jahr bei der Börse Stuttgart. Davor habe ich mich selber im Startup-Umfeld mal versucht, anderthalb Jahre bei Startups und davor war ich 15 Jahre bei der deutschen Börse, habe also so eine, so eine Märkte, Hintergrund und Geschichte. Mhm. Ja, und ähm, was mich treibt, ist eigentlich Märkte zu gestalten und zu kreieren, jetzt mal so ganz schnell gesagt und ja, das mache ich jetzt schon
0: eine ganze Weile. Ja und wie, wie kam es dazu? Hast du äh, erstmal studiert oder äh, wie kam die Interesse? Eigentlich erstmal gar nicht zur Börse, um ehrlich
1: zu sein. Also wir hatten damals an der, an der Uni hatten wir einen Prof, der war sehr börsenaffin und der hat quasi alles mit Börse erklärt und ich dachte, oh, oh ja Gott, ja geht schon, ja. <lacht> ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, jetzt muss aber unbedingt an der Börse. Das war es ehrlich gesagt gar nicht. Und dann habe ich erstmal bei einem Beratungshaus angefangen, aber gar nicht äh, quasi in der Beratung selber, sondern äh, als Assistent vom CEO. Weil mhm. ich eigentlich lernen wollte, wie Firmen funktionieren. Also, was, was musst du eigentlich machen, um eine Firma zu leiten? Das hat mich immer schon fasziniert. Und hart gesprochen war mir sogar die Industrie relativ egal. Ja, und das konnte ich dann am Anfang machen. Das hat mich dann nach Frankfurt verschlagen. Mhm. Das heißt, von der Ausbildung her habe ich was gemacht, was gar nicht in die Richtung geht: Produktionsmanagement. Ja, okay. Also, es, ist eher, ich sage mal, es geht eher so in die Richtung Logistikorganisation, denn mhm. den Finanzen. Und äh, was das die aber ganz gut beibringt, ist einfach Prozesse eben zu verstehen, ja? Prozesse, Automatisierung und Prozessabläufe. Und die Beratung wurde dann, äh, die hat selber mal einen Börsengang probiert, äh, das war aber dann die neue Marktzeit, dann haben wir den Börsengang lieber abgesagt, wegen den Turbulenzen, neuer Markt mhm. und so weiter. Aber da durfte ich mal das ganze Börsengeschehen von der anderen Seite mal begleiten und da war ich auch begleitend dabei, äh, als eine der Verantwortlichen da mit drin. Und äh, davor hat die Beratung schon relativ viel gemacht. Es einmal fusioniert und ist größer geworden und Investoren geholt und Ausgliederungen gemacht. Also ich konnte sehr viel im, im Unternehmensumfeld tun. Also weniger jetzt wirklich mit dem Produkt zu arbeiten, als mehr mit dem Unternehmen und den Menschen als solches zu arbeiten. Und dann ja, Börsengang versucht, äh, neue Marktzeiten, äh, lieber abgebrochen. Und dann äh, tatsächlich ein Jahr später wurde die Beratung von der deutschen Börse übernommen. Und so bin mhm. ich zur Börsenlandschaft gekommen. <lacht> Ich okay. bin quasi ein Kaufkind ja. Ja, und ja. Das, äh, bin da so reingespült worden mhm. und war dann auch erstmal gar nicht im Börsenumfeld selber, sondern erstmal in der IT tätig mhm. und, äh, und haben versucht, externes IT-Geschäft aufzubauen. Äh, also auch da eher, ich sag mal, mit Marktinfrastrukturen zu tun gehabt und mit Angeboten da drumherum, als wirklich jetzt mit Börsenhandel.
0: Mhm. Und inwiefern hat sich dann dein Arbeitsalltag dadurch geändert?
1: Ja, eigentlich. Erstmal dadurch, erstmal gar nicht, weil in der Beratung, dadurch, dass der, der Unternehmer, für den ich gearbeitet habe oder die Vorstände, für die ich gearbeitet habe direkt, die waren sehr umtriebig und äh, das war schon am Anfang extrem intensiv. Also das war, kann man schon sagen, eine Sechstagewoche, die wir da äh, gefahren haben, erstmal die Firma aufzubauen, aber dann eben auch Fusionen mit einer anderen Firma zu machen, äh, Ausgliederungen zu machen, dann wie gesagt Börsengang vorzubereiten, das war also schon eine knackige Zeit. Und äh, als ich dann über den Kauf zur deutschen Börse gekommen bin und wir versucht haben, da das externe IT-Geschäft aufzubauen, war das auch, das waren die großen Outsourcing-Jahre. Da ist auch sehr viel passiert in dem Umfeld. Äh, die großen Player wie damals IBM, EDS, Lufthansa Systems waren sehr aktiv. Wir wollten daran auch teilnehmen. Also das mhm. war dann eine ähnlich intensive Zeit. Äh, und das hat extrem viel Spaß gemacht, weil wir da in einem neuen Umfeld waren. Wir haben ein neues Business versucht aufzubauen. Erfolgreich, ein paar Sachen haben nicht funktioniert, aber doch ziemlich erfolgreich. Und das ist dann natürlich immer erstmal spannend. Aber ähm, ja, da bist du ja noch relativ weit weg. Deutsche Börse zu dem Zeitpunkt war ja schon ein sehr großes Unternehmen oder naja, ein groß, sehr großer Mittelständler, so was man sagen, ja. Ähm, aber auf Quar des Gewichts der Deutschen Börse ja auch im DAX und so. Und von daher war das, äh, war noch relativ weit von der, von der Unternehmenssteuerungsseite weg, aber eben schon sehr intensiv. Das hat viel Spaß gemacht, aber hatte sich erstmal vom Arbeitsalltag, hat sich das mal gar nicht geändert. Außer, dass er jetzt von mir aus eine andere Visitenkarte
0: hatte. <lacht> okay, und ähm, ich habe jetzt sehr vieles, sehr vieles daraus gehört, sehr viele Themen, worauf ich zurückkommen möcht möchte. Ja, zum Beispiel, wie man ein Unternehmen leitet wie Prozesse funktionieren, wie du dein Work-Life-Balance zusammenkriegst. Ja. Das, das werden so ein paar Hauptfragen sein, die ich dir dann stellen werde. Welche Schlüsselmomente haben denn dazu geführt, dass du dir zugetraut hast, also ein Unternehmen auch wirklich zu leiten?
1: Äh, es war gerade kurzer Hänger, aber ähm, wie ich es richtig verstanden habe, was war so ein Schlüsselmoment, äh, dass, dass du mir zugetraut hast, so ein Unternehmen zu leiten? Ja, ich genau, glaub, ja, So ein bisschen wächst man ja, also ich habe ja nicht diesen, diesen Start-up-Weg gemacht, sondern vom Motto, hey, von der Schule oder von der Uni äh, Unternehmen gegründet und so reingegangen. Ich bin da ja, ja so ein Stück weit reingewachsen, auch wenn das von mir aus jetzt nicht viele Jahre waren. Aber ich bin da so ein Stück weit reingewachsen. Das heißt, äh, ich, hatte, ich hatte eigentlich immer Chefs, äh, die mich gefördert haben. Also mhm. mir dann auch, wenn es eine Möglichkeit gab, mehr Verantwortung zu nehmen, habe ich bereitwillig die Hand gehoben, aber ich habe sie eben auch bekommen. Äh, natürlich gehört dazu, dass man dann halt auch, naja, gut, die Erfolge dann halt auch einfährt. Dann wird man auch weiter mit weiteren Aufgaben betraut. Aber das ist es einfach. Also, ich war eigentlich immer hungrig, äh, Verantwortung zu übernehmen und vor allen Dingen Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas, was nicht immer häufig ist, wenn man ganz vorsichtig formulieren. Äh, viele wollen gern die Verantwortung, aber entscheiden wollen sie nicht. Und ich will entscheiden. Okay. Ja. Ja. Ich will in ja. einer Situation die Verantwortung haben. Und ich will die Entscheidung treffen und ich will auch führen. Ich äh, habe damit kein, kein Problem. Es macht mir keine schlaflosen Nächte. Mhm. Und ähm, das ist ein Punkt, äh, es gibt ja unheimlich viele Dinge, die, die gemacht werden müssen. Aber dann, äh, naja, sehr, in den meisten Fällen verzögert man die Entscheidung oder man traut sich nicht oder eine Abwägung und so weiter. Aber irgendwann muss man dann halt auch mal springen. Und das ist so ein Punkt, der ist mir immer leicht gefallen. Und deswegen habe ich eigentlich immer, dann kam das größere Projekt und das noch größere Projekt und hey, willst du das nicht noch dazu machen und willst du das nicht noch dazu machen? Ja klar, mache ich auch noch dazu und das noch und das noch und das noch. Und so ist man sukzessive eigentlich in diesen Punkt reingewachsen, dass man immer mehr Verantwortung bekommen hat. Und äh, ja, in größeren, größeren Unternehmen, das ging vorher bei der kleineren Beratung nicht, aber in der deutschen Börse gab es ja sehr viele Themen, die man aufnehmen konnte, mhm. ja, machen konnte. ist ja ein sehr vielfältiges äh, Unternehmen. Und da habe ich dann auch jeweils immer die Chance gekriegt. Gab es eine Möglichkeit, ich habe die Hand gehoben, habe die Chance gekriegt, habe wieder einen Beweis angetreten, nächste Chance gekriegt, wieder einen Beweis angetreten. Und so bin ich halt sukzessive gewachsen, bis ich dann rausgegangen bin, um mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähm, ja, jetzt erstmal mal so von der Konzernseite.
0: Jetzt, und und wie, wie kam dann dieser, dieser, also dieser Wechsel von ähm, Angestellt für einen Konzern für, zu sein eigenes Unternehmen? Ja, ähm, wie war dieser Wandel?
1: Ja, ich glaube, das jetzt wollen wir mal überlegen, wie ich das sage. Also die, ich, ich glaube, dass viele Unternehmen, wenn sie halt wachsen, ja ganz zwangsläufig, haben wir ein sehr schönes Kulturpaper von Netflix dazu gesehen, wie die das gemacht haben, ähm, dass also mit steigender mit steigender äh, notwendiger Prozesstreue, und das ist ja gerade in standardisierten Unternehmen und Börsen gehören natürlich dazu, weil es sind Transaktionsmaschinen, die müssen immer gleich laufen, also mit steigender mhm. Prozessgenauigkeit und Anzahl der Transaktionen äh, nimmt proportional dazu die Innovationskraft ab, weil ich okay. die Denkweise gar nicht zulasse, innovativ zu denken. Das widerspricht sich ein Stück weit, ja, weil ich will okay. ja gar nicht, dass die Prozesse jeden Tag neu gedacht werden, sondern ich will, dass die Prozesse jeden Tag gleich laufen. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, äh, wo, glaube ich, Großunternehmen, die ähnlich aufgestellt sind, einfach mit kämpfen, weil das naturell einfach ein anderes sein muss, ja. Und ich bin so ein Twitter-Person. Erstmal bin ich Generalist, dann bin ich auf der einen Seite ein Prozessmann, auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der, der viel und sehr weit und ständig über das Unternehmen nachdenkt und ständig reflektiert. Und das war so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, so an ein paar Stellen, hey, hätte ich anders gemacht, hätte ich anders gemacht, hätte ich anders gemacht. Und dann sagt sich das ja immer leicht, ne? jeder ist ja mal der bessere Fußballtrainer, ne? alle können es ja besser, <lacht> unser Sieg oder der ist schuld. Ja? Und, ähm, ja. und irgendwann muss man dann halt auch mal sagen, ja okay, wenn man glaubt, man kann alles besser machen, dann muss man es halt auch mal besser machen. Ja. Ähm, und dann muss man den Beweis halt mal für mich selber antreten, weil ich höre so viel, ja, wir müssten uns mal selbstständig machen, ja, und wir müssten mal dies und mal jenes und äh, wenn es dann zum Schwur kommt, steht man doch alleine auf der grünen Wiese und äh, das hat mich aber nicht abgeschreckt ja. und äh, bin einfach dann selber mal in das kalte Wasser gesprungen ja, mal selber Investoren organisieren selber alles machen, selber mal merken wie es ist, das Ganze aufzubauen wenn man das im Konzern macht ist das ja doch eine sehr, sag ich mal behütete Umgebung da mag man drüber meckern, dass es dann nicht so schnell geht, aber man realisiert zu dem Zeitpunkt nicht, wie behütet man eigentlich ist und wie gut man es eigentlich hat. Und ich glaube, das schult auch, mal, ähm, da mal rauszugehen und es mal selber auszuprobieren.
0: Und, ja, und, und ja. welche, welche ähm, Rahmenbedingungen sollen erstmal gegeben sein, dass man sagt, okay, jetzt sollte ich mich mit meinen eigenen startup versuchen. Sollte man ein bisschen sparen, ähm, sollte man lesen, erstmal Wissen aufbauen. Also wann sollte man sich, wann sollte man den Schritt wagen, das zu machen?
1: Ah, guter Punkt. Also ich glaube, ein bisschen sparen macht Sinn. Ich <lacht> <lacht> <Ja. lacht> kann nicht ja. davon ausgehen, dass man gleich das Unicorn gebärt ja, und, äh, und da ja die, die Millionen einfährt. Also ich glaube, man, man muss sich da schon, und ich bin ja rausgegangen, jetzt muss ich mal überlegen, weil ich mich rausgegangen vor fünf Jahren, also da war ich irgendwie Mitte 40 und habe schon Frauen und drei Kinder gehabt. Also da muss man sich dann schon überlegen, da geht man ja nicht nur ein finanzielles Wagnis ein, sondern auch ein Wagnis, wie geht es denn danach weiter, wenn man scheitert. Ja? Und äh, gerade wenn man in einem großen Unternehmen ist, dann sind ja die Punkte, die den kleinen Unternehmen schmerzen, nämlich Vertrieb zu machen, oft gar keine Probleme mehr, weil man lang, lang gewachsene Kundenhistorien hat. Ja? Mhm. Und äh, man mag dann genervt sein, wenn man einen Kunden wieder anrufen muss. Man weiß aber genau, der Kunde geht ran. Wenn man im Startup ist und muss Klinken putzen, äh, dann mhm. muss erst mal gar niemand rangehen. Und das ist auch mal eine ganz heilsame Erfahrung. Äh, na, jedenfalls ist es, man sollte definitiv, also würde ich zumindest so empfehlen, oder man ist sehr genügsam, mal gucken, dass man ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat. Und definitiv auch mit denjenigen, mit denen man das macht, das auch besprechen. Also ob das jetzt die Partner sind oder die Partnerin ist, also entweder oder, oder aber auch die Geschäftspartner sind. Also was können wir denn eigentlich wie aushalten? Also was ist eigentlich unsere Linie, wo wir sagen, pass auf, wir können jetzt irgendwie ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre Gas geben, aber nach drei Jahren kein Geld verdienen muss, was auch immer passieren. Oder dass man mit seinem Partner sehr deutlich klar macht, nee, was heißt denn eigentlich das? Man stellt sich das so ein bisschen wildromantisch vor, im Starbucks dann ja, zu sitzen und sein neues Business aufzubauen. Ja, habe ich auch. Wir saßen auch <lacht> den ersten Monat im Starbucks. Ja. Aber wir hatten zu Hause sehr klar besprochen, was heißt denn das eigentlich? Ja. Und äh, Man hat halt eine große Flexibilität. Work-Life-Balance, können wir ja nochmal drauf eingehen. Das heißt aber nichts anderes, als dass man rund um die Uhr arbeitet. Das ist ja. die große Flexibilität. Ne? Mhm. Also ich mag im Konzern meckern, dass ich irgendwie zwölf äh, Stunden da bin oder zehn oder acht, wie viel jetzt auch immer. Ja, Ich habe dafür ein Wochenende frei. Als Unternehmer kann ich natürlich auch mittags mal weggehen oder hier oder das, aber dafür arbeite ich halt auch am um Samstag und am um Sonntag, weil jeder mhm. Tag nicht gearbeitet, heißt potenziell nicht verdient. Ne? Und das ist äh, sollte man sich halt sehr deutlich klar machen. Also die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmt beim Unternehmer maximal.
0: Mhm. Und äh, wie schaffst du das dann? Ähm, hast du es überhaupt geschafft, dann, dass, dass es sich nicht vermischt? Nee. Das
1: schaffst du nicht? Nee, keine Chance, okay. weil ja. wir haben ja, weil, also erstmal gut, ich habe vorher schon äh, auch bei bei der Deutschen Börse sehr viel gearbeitet und war auch viel unterwegs. Also war die Familie schon leid leiderprobt, will ich mal sagen. Mhm. Und äh, und ich habe dann versucht, ja Geschäft aufzubauen, auch viel in Amerika und in Asien. Und dann hast du noch immer den Zeitversatz dabei. Also es gab viele Nächte, wo ich dann hier ab 1 Uhr bei mir im Keller saß und dann Videokonferenzen hatte. Mhm. Ja, ähm, aber äh, sagen wir mal, du kannst ja doch ein bisschen Flexibilität rausnehmen. Also die Familie stellt sich darauf ein, du bist zwar die ganze Zeit da, aber du bist faktisch nicht da. Mhm. Äh, und sie können mit dir halt zu normalen Arbeitszeiten auch mal was machen. auf Dafür sind, bist du halt auch mal am Sonntag weg.
0: Ja? Ja.
1: Und nein, da musst du, glaube ich, sehr viel Verständnis von der Familie haben, weil das okay. geht erstmal nicht anders. Also Wie gesagt, nochmal, es sei denn, ein Produkt rennt und die reißen es aus den Händen, dann mag das auch alles anders sein, aber ich würde mhm. sagen, mal, die Mehrzahl der, der äh, Startups, die es probieren, wird ja eher so,
0: ich sag mal so den
1: etwas längeren Atem
0: brauchen. Ja. <lacht> und also das, das, das ist auch eine gute Überleitung zum Thema Umfeld, ähm, ähm, weil du sagst, auf der einen Seite soll Familie sehr viel, das Verstehen, wora worauf du hinaus möchtest, was du machen möchtest, was oder also was es auch für potenzielle Auswirkungen haben kann. Aber auf der anderen Seite hat man auch so seinen Freundeskreis, mit dem man gemeinsam ähm, Zeit verbringt, wo man auf einmal von heute auf morgen vielleicht nicht da ist. ja ähm, Inwiefern ist dann ein Umfeld, ein gutes Umfeld wichtig, dass man äh, allgemein seine eigenen Ziele, Träume, Wünsche verfolgen kann?
1: Also also, ich, ich glaube, es ist sehr wichtig. Der Punkt ist, ähm, wie willst du das alles unter einen Hut bringen? Mhm.
0: Und Da muss man auch ehrlich
1: sein. Also, äh, die Freundschaften haben jetzt nicht gerade darunter äh, sind aufgeblüht, ja. Weil, äh, wenn ich wenn du dann mal Zeit hast für irgendwelche anderen Sachen, ja, dann kommt die Familie, ja, also äh, Frauen, Kinder oder Partner oder wie, was man auch mal oder wem auch mal hat dass man dann noch Zeit hat, sagen wir mal Freundschaften und gerade wenn die Freundschaften dann von mir aus auch noch mal weiter weg sind, weil wir verteilen uns ja alle so nach mhm. und nach jetzt, äh, minimum mal über Europa, wenn nicht über den Globus und dass man dann Anspruch hat, diese ganzen Freundschaften aufrechtzuerhalten, das ist nahezu unmöglich. Ja? Okay. Ähm, und wir haben wirklich, also wir haben schon knackige Arbeitstage und Nachttage gehabt, also ich erinnere mich in der Anfangszeit vom, vom Startup, ist gerade unser drittes Kind geboren, ja, Okay. Ähm, da habe ich den ganzen Tag über ich mit meiner Frau Kids gemacht, äh, drei Stück und, und das Neue geboren. Und ähm, sobald die dann um acht im Bett lagen, war ich halt in der Videokonferenz und habe die ganze Nacht gearbeitet. Ja. <lacht> und dann habe ich morgens mich mit der Kleinen mal ein Stündchen oder zwei hingelegt und mittags mal mit der Kleinen äh, zwei Stündchen hingelegt und das war es dann. Da mhm. irgendwie noch Freunde reinzubringen, das war unmöglich. Die Freunde waren die Arbeitskollegen, die Gründungskollegen, das waren die Freunde. Mhm. Und die anderen habe ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr gesehen.
0: Krass. Und wie kam dann die, die, äh, der Schritt von Startup dann wieder zurück zu Börse Stuttgart? Naja, wir, haben, wir haben
1: ein paar Erfolge gehabt. Aber mhm. ich will mal so sagen, ich habe alle Höhen und Tiefen, ähm, und das kann ich jetzt leider nicht so ganz ausführlich sagen, aber ich habe alle Höhen und Tiefen von einer Corporate Ausgründung gemacht oder mhm. von, einem, von, einem, von einer startup, eigenen startup idee im großen Corporate. Und äh, schlussendlich bin ich dann mit äh, Angel-Investoren losgerannt und gebootstrapped und, bootstrapped und äh, kein eigenes Geld verdient und so. Und dann muss man sich halt einfach, und das hatte ich eben gemacht frühzeitig, ich habe mit meinen Investoren, als auch der Familie, als auch mit meinen Gründungsfreunden klar gesagt: Hört man zu, Leute, ich kann so weit gehen. Ja? Und wenn bis dahin halt das nicht so viel Geld abwirft, dass ich absehbar wieder Geld in die Kasse bekomme, dann muss ich halt mhm. meinen Job gucken. Es geht nicht anders. Ja? Ich muss die Familie finanzieren und ernähren, das funktioniert nicht anders. Und darauf haben sich aber alle eingelassen und gesagt, ja, okay, du hast es von Anfang an gesagt, das machen wir so. Und dann haben wir Erfolge gehabt, aber noch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, das kickt jetzt genug. Und dann habe ich gesagt, Geist, wie ich euch gesagt habe, ich muss jetzt gucken. Und dann haben die gesagt, ja, hast du immer gesagt, guck. Und dann kam Just, ich hatte noch nicht mal den CV fertig, drei Tage später einen Anruf aus Stuttgart, hast nicht Lust, nach Stuttgart zu kommen. Das hat dann relativ gut gepasst. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Und ähm, dann ist dein Arbeitstag jetzt heute anders von jetzt im Vergleich zur äh, deutschen Börse?
1: Ja gut, gut ich meine, inhaltlich, klar, wir haben ein paar andere Themen, ja. ähm, aber so also ja. an sich, ja, kann. Ja, also es ist insofern, dass ich natürlich eine andere Rolle habe, klar. Ja, also, also der, wenn du jetzt mal sagst, so per se, ist äh, der Arbeitsalltag jetzt nicht kürzer oder länger geworden dadurch. Mhm. Länger nur insofern, als dass du dir ja, wenn du gesamtverantwortlich bist, musst du dir ja solltest du ja eigentlich am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Das mhm. funktioniert aber in den seltensten Fällen. Das heißt, tagsüber arbeitest du im Unternehmen und abends und am Wochenende arbeitest du am Unternehmen. Das heißt, du machst dir Gedanken, wie die nächsten Schritte sind. Du überlegst dir, wie jetzt von mir aus ja was gute Kooperationen sind, wie Wettbewerber oder Kooperationspartner sich entwickeln, ob sich daraus was für dich ergibt, was die Regulation macht. Also du arbeitest quasi ständig an diesen Themen. Du redest wenn du sowas hast, mit deinem Aufsichtsrat oder mit anderen Shareholdern oder Stakeholdern oder triffst dich auf Events mit irgendwelchen Kooperationspartnern oder Kunden. Also das heißt, du bist halt zur normalen Arbeitszeit, wenn du so willst, wo du deine ganz normale Sachen machst, damit beschäftigt eigentlich, sagen wir das Umfeld für dein Unternehmen, die ganze Zeit nach vorne zu bringen oder zu bereiten oder den Weg zu bereiten und das zu machen. Das kommt ja alles noch on top, sozusagen. Inhaltlich Je, je, mal, je mehr Verantwortung man hat, ja, desto hart gesprochen, desto weniger machst du ja. Ja, also ich habe jetzt irgendwann bin ich auch dazu übergegangen, dass ich gar keinen normalen Computer mehr habe. Warum? Ich sitze nicht mehr da und baue Excel-Sheets oder Präsentationen, das kommt eigentlich nicht vor, ja? okay. ähm, Ich habe auch meinen Schreibtisch abgeschafft, weil da liegt auch kein Zettel. Was soll ich? Ja, weil <lacht> die, die Kollegen kommen rein, wir haben Regeltermine, wir gehen die Sachen durch. Es wird von mir, entweder werde ich informiert oder es wird von mir eine Entscheidung verlangt. Für die Entscheidung brauche ich kurz zusammengefasste Themen. Ja? Und das heißt, im, im Wesentlichen besteht mein, mein Tagesablauf von in, äh, ganz kurz aufeinanderfolgenden Abstimmungsterminen oder Entscheidungsterminen oder, oder Terminen, wo man grundlegende Richtungen festlegt. Ja? Und da muss man sich dann anders strukturieren. Ja? Und da hilft mir jetzt, ich pendle ja nach Stuttgart, ähm, sogar täglich und da hilft mir tatsächlich die Zugfahrt, weil ich einfach, ich habe ein, ein einen fixen Anfang und ein fixes Ende, äh, weil sonst sitzt man ganz gerne auch mal noch, noch, noch mal und noch mal und noch mal und dann kann ich mich in diesen Sessions äh, im Zugang bereite ich mich einfach vor, was steht an, geht es genau durch, ja, lese nochmal nach, dass ich auch in der Lage bin, sehr schnell dann die Entscheidung treffen zu können.
0: Ja, ähm, ich, ähm, ich erzähle dir jetzt ein Zitat von einem ähm, Mentor oder von einem Ko äh, Kollegen, den ich sehr, sehr gerne anhöre, das ist der Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Ja, ähm, kennst du den Gary V. zufällig? Also, nee, Name. Ja, ähm, also Gary Vaynerchuk ist ja sehr bekannt, ähm, was das Thema Social Media, Social Media Marketing, allgemein also ja. das Thema angeht. Ja, und er sagt, dass die, die Aufgabe von einem CEO ähnlich ist wie ein Firefighter. Ja, ja. Ähm, dass man immer Probleme um sich drum herum hat und die man eigentlich ja, lösen muss. Und ähm, inwiefern hilft da ein starkes Mindset dafür? zum Beispiel Du hast ja jetzt darauf angedeutet, dass, dass du ein Macher bist, dass du sagst, okay, es steht vor mir und ich mach's. Die Entscheidungen sind da und ich treffe die Entscheidungen. Inwiefern hilft da so ein starkes Kopf, so diese, diese Firefighter-Rolle zu spielen?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist. du hast eine kleine Unterbrechung, aber äh, ich glaube, dass, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist, das ist dein Job. Ja? Ähm, ja. Ich, in seltensten Fällen, sagen wir mal, ja, du musst irgendwann auch mal ähm, mit Verlaub Kopf streicheln. Also die Leute kommen zu dir und sagen, guck mal, wie toll ich es gemacht habe und dann streichelst du den Kopf. Das gehört auch dazu. <lacht> ja, aber an sich besteht die überwiegende Zahl, kommen die Leute zu dir, weil sie nicht weiterkommen, was ja auch richtig ist. Ja? Du mhm. gibst ja den Rahmen und die Richtung vor. Und innerhalb des Rahmens sollen die Empowermentmäßig ja selber aktiv sein. Das ist ja auch richtig. So, Das heißt, die geben Gas und kommen dann zu dir, wenn sie an eine Grenze gestoßen sind, wie die auch immer definiert wurde. Ja? Und das heißt, eigentlich konfrontieren dich alle nur mit Themen, die nicht weitergehen, die nicht funktionieren, wo sie an die Grenze gestoßen sind, wo jetzt was unvorhergesehenes reingekommen ist. Und das ist das, wo du, glaube ich, sehr Du musst sehr wach sein im Kopf, die ganze Zeit dich eben auf diese neue Situation einzulassen. Es kommt wieder einer, es gibt das nächste Problem. Ja? Es kommt wieder einer, es gibt das nächste Problem. Ja? Und von daher brauchst du ein sehr breites Bild, was in deinem Unternehmen passiert, also inhaltlich passiert, aber was auch menschlich passiert, was prozessual passiert, was finanziell passiert etc. etc. Du musst einen sehr guten Überblick haben, damit du dann auch schnell die Entscheidung treffen kannst und überblicken kannst, was hat denn das für eine Auswirkung. Also du darfst dich ja nicht nur auf diesen einen Punkt konzentrieren. Es kommt ja einer zu dir, der vielleicht die Prozesskette nur so im Blick hat und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme nicht weiter. Und wenn du jetzt das nur so betrachtet entscheiden würdest, würde vielleicht was hinten runterfallen, was im nächsten Prozess oder übernächsten Prozessschritt ist. Das heißt, du musst sehr schnell überblicken, okay, was sagt ihr dir? Was ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich Lösung? Welche Auswirkungen hat die Lösung auf das Gesamte? Und dann eben sehr schnell eben entscheiden, kann ich es entscheiden? welche Entscheidung treffe ich, was hat das? was bedeutet das dann, oder kann ich es nicht entscheiden, dann muss ich ja mitgeben, was brauche ich, damit ich in kurzer Zeit die Entscheidung treffen kann. Mhm. Das heißt, auch da musst du ja zu jedem Zeitpunkt, weil der Mitarbeiter kommt ja zu dir oder die Mitarbeiterin dann sagen, so, ich weiß nicht weiter, dann reicht es ja nicht zu sagen, was man aber durchaus machen kann, du weiß ich gerade auch nicht, kein mhm. Problem. Nur du musst dann sagen, aber so finden wir jetzt die Lösung. Also es ist okay. ja das Procedural Fairness-Thema, Du musst nicht immer alles wissen, du musst auch nicht immer alles sagen, aber du musst demjenigen sagen, wie du zu der Lösung kommst oder wann es die Lösung gibt, äh, damit er mit dem Gefühl aus deinem Büro geht, okay, ich habe es adressiert, es wird sich darum gekümmert. Ja? Und ich glaube, das ist ein absolut wichtiger Punkt. Das heißt, du musst auch gewillt sein, schnell eine Entscheidung zu treffen ja, mhm. und diese Verantwortung zu nehmen. Und du musst es auch aushalten, wenn die Entscheidung mal falsch war. Okay. ich bin auch sehr davon überzeugt, Du musst es auch sagen, wenn die Entscheidung falsch war, auch wenn es die eigene war. Weil wenn du das, also die Leute beobachten dich ja sehr genau mit allem, was du tust. Aber vor allen Dingen, wie du damit umgehst, wenn was nicht funktioniert. Das ist ja, ja viel wichtiger als dein Umgang mit Sachen, die funktionieren. Ja? Mhm. Und ganz explizit auch mit dem eigenen Versagen. Ja? Also wenn du Bockmist gemacht hast, verschleierst du das oder sprichst du es offen an? Wenn du es verschleierst, verschleiern es alle anderen. Ja. Ja. Und deswegen, das musst du eigentlich zu jedem Zeitpunkt abwägen. Machen wir noch eine Dimension dazu. Du musst auch dir überlegen, mit welcher Emotionalität antwortest du auf das. Ja? Also idealerweise ist deine Emotionalität eine, die du bewusst einsetzt und nicht einfach so aus dir raus purzelt. Okay. Weil du ja, je nachdem, wie dein Gegenüber ist, kann der ja auf dieser Ebene empfänglicher sein oder weniger empfänglich, weil du musst ja den richtigen Punkt finden, dass derjenige dich auch versteht, auch die Kritikalität versteht oder die Auswirkungen versteht. Es gibt sehr kopfgetriebene Menschen, es gibt sehr bauchgetriebene Menschen. Ja, die verstehen dich nicht, wenn du sie falsch ansprichst. Ja, das heißt, du musst auch in der Lage sein, dein Gegenüber zu lesen und im Zweifelsfall zu sagen, hey, bei den Kollegen kann ich jetzt nochmal Gewicht reinbringen, wenn ich es emotionaler untermauere. Mhm. Das musst du halt immer relativ schnell, du weißt, hey, du hast den Termin oder es kommt jemand um die Ecke oder es heißt, hey, du pass auf, der will mal schnell fünf Minuten mit dir. Du sofort überlegen, okay, was macht der, wer ist das, was hat der gerade für ein Thema, Ja, mit wem ist der gerade in irgendwelchen Projekten, ja, gibt es gerade irgendein Thema, was du schon kennst. Das
0: musst du dir halt schnell überlegen. Und äh, wie, wie schafft man das, dass man diese Emotionalität sozusagen rauskriegt? Wie schaffst du das?
1: Erstmal, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ja? Ich habe eher die Schwierigkeit, die <lacht> Emotionalität mal nicht da nicht zu haben. Aber äh, ich glaube, es geht darum, die Emotionalität, und das klingt jetzt so ein bisschen bisschen äh, künstlich, aber die Emotionalität richtig einzusetzen. Ja? Okay. Es bringt nichts, einfach wild rumzuschreien, wenn mhm. derjenige gegenüber überhaupt nicht empfänglich für das Thema ist. Jetzt mal losgelöst davon, dass Schreien sowieso nicht gut ist. Ja. Aber ja. man kann natürlich Themen auch durch Vehemenz untermauern und den Leuten auch im positiven Sinne ja, den Erfolg oder den Misserfolg ähm, kann man ja quasi dadurch unterstreichen. Ja? Und nochmal, loben funktioniert nur dann, wenn du auch Kritik übst. Wenn du keine Kritik ja. übst, funktioniert das Lob auch nicht. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man mal laut wird, wenn die Leute wissen, dass das keinen langfristigen Impact hat, sondern genauso schnell auch wieder geheilt wird, wenn etwas gut ist. Mhm. So, also deswegen kannst du das als Instrument einsetzen. Du musst es nur bewusst tun. Das heißt, du musst dir eigentlich die ganze Zeit über dein Handeln bewusst sein. Genauso wie du dir über das, was du genau sagst. Die Mitarbeiter legen ja alles auf die Goldwaage, was du sagst. Ne? Mhm. Du musst dir ja einfach überlegen. Einfach also
0: ein, eine gesunde Unternehmenskultur ist da in dem Sinne auch extrem wichtig.
1: Absolut. Ja, das ist ja, wer, wer hat das gesagt? Ne? Äh, Drucker, äh, Culture Eat Strategy for Breakfast. Ja? Das stimmt einfach. Äh, ich kann noch so gut alles machen, wenn die Kultur das nicht hergibt dann wird es nicht funktionieren. Ja? und Kultur kann ich zwar von oben definieren, aber sie wird nicht von oben gelebt. Also sie wird vorgelebt, aber damit sie in einem Haus gelebt werden kann, muss sie von der Belegschaft aufgenommen werden. Und äh, da guckst man auf alles, was du tust als Unternehmer oder als CEO.
0: Spannend. Ähm, ich will jetzt auf ein Thema eingehen und äh, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext raus und dann stelle also, ich dir sehr viele Fragen, die... Äh, äh, die auch jetzt deiner Geschichte ein bisschen mehr passen. Ähm, ja. Wie sah denn damaliger 20-jähriger Alex aus? Ja, was <lacht> 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 20-jähriger Alex.
1: Ja, na, Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen sollte. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, der 20-jährige Alex, der ist dann, glaube ich, so, irgendwann zur Bundeswehr gegangen. Aber ähm, ich glaube, der hat sich gerade Gedanken gemacht, was er eigentlich machen will. Ja. ja, weil ich wusste schon, dass ich die ganze Zeit mit Menschen was machen will.
0: Mhm.
1: Ich hatte mir sogar eine Zeit lang überlegt, ob ich, weiß nicht, ob man das überhaupt noch sagt, ja, Soldat werden soll. Mhm. Und dann habe ich mich aber dagegen entschieden und dann wusste ich nicht genau, was ich für eine Ausbildung machen soll, weil am Ende war mir die Ausbildung nicht so wichtig, wie dass ich später, ähm, weil das hat mir schon immer, ist mir immer leicht gefallen, ich fand es immer gut, in Form mit Menschen arbeiten und eine Führungsrolle einnehmen wollt. Mhm. Und ähm, damit habe ich mich halt auseinandergesetzt. Und ähm, ja, und ansonsten habe ich in dem Alter 20, gut, ich glaube, glaub ich war ein, ein kleines bisschen älter, aber dann habe ich meine Frau kennengelernt, äh, schon relativ früh. Also da hat
0: man dann vielleicht andere, andere Gedanken. Mehr. Ein bisschen Party <lacht>
1: mit den Freunden und wie so die Ausbildung losgeht und was man so macht und
0: so. Ja, schön. Also ähm, ihr seid dann, wenn ich jetzt rechne, so. 24, 25 Jahre zusammen? Genau, ja. wir sind jetzt, jetzt
1: darf ich nichts Falsches sagen, weil wenn Sie sich das anguckt, also wir sind seit, 4, <lacht> seit 94 zusammen oh. und seit, ja, ja genau, ist schon eine ganze Weile und ähm, auch schon eine ganze Weile verheiratet, also von daher. Schön,
0: ja, richtig schön. Also ich bin ja. erst der 96 geboren.
1: Ja, ja, gut. Ja. Ja, und und <lacht> hat die ganzen Wirren von Startup und Konzern und jetzt, ja. äh, ich sag mal, CEO hat sie zumindest mal überlebt. Sofern ist ja auch nicht schlecht.
0: ja. Also die ganze volatile Phase ist jetzt. Absolut. Äh, absolut.
1: Ja. ja, die ist ja nicht vorbei. Das ist ja immer. Meine Frau hat mal irgendwann zu mir gesagt, weißt du, Alex, du hast mir mal gesagt, das geht immer, Business ist in Wellenbewegung. Ja, mal ist viel zu tun, mal ist wenig zu tun. Und sie sagt, sie hat, du hast recht. Das sind Wellen. Die sind nur extrem kurz und auf extrem hohem Niveau. Und da hat sie leider recht. Das geht eher so
0: als so. <lacht> ja, also es ist keine. Und vor allem man kann die Wellen halt nicht häufiger absehen.
1: Nein, und äh, das Schlimme ist, und das ist. Das ist, ich glaube, das ist eine ganz, also es ist eine Erkenntnis, die ich für mich so rausgezogen habe. Also ich habe, es gibt, glaube ich, nicht einen Urlaub in den ersten sechs Jahren, die ich gearbeitet habe, den wir so angetreten haben, wie wir gebucht haben, inklusive unserer Hochzeitsreise. <lacht> Weil dann kam halt noch der M&A Transaction durch und die war natürlich ja. wichtiger und dann musste die, musste die Hochzeitsreise verschoben werden und alles. Der Punkt ist, es gibt nie für irgendwas den richtigen Zeitpunkt. Und die ja. Erkenntnis, dass es auch ohne einen trotzdem funktioniert und dass man am Ende ähm, die Familie einen anderen Stellenwert haben sollte, als sie zumeist hat, ja, ähm, das die Erkenntnis das sickert erst sehr spät ein.
0: Ja, und ähm, wir haben ja ganz am Anfang vor unserem Interview ja auch so gesagt, darauf habe ich uns ja auch eingelassen, ja, weil es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, dass man gesagt hat, okay. Jetzt will ich das und das machen. Und die Auswirkungen waren ja von Anfang an schon klar, dass genau das die Auswirkungen sein werden, dass man wenig Zeit haben wird. Ja, dass man auch. Ähm, aber manchmal macht ja. man
1: sich das, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, ähm, also für diejenigen, die Kinder haben, ja, das sagt man so, ja, man will Kinder haben, man macht sich aber keine Vorstellung, was das bedeutet. Alle sagen einem, das ist stressig, aber trotzdem, man macht sich keinen Begriff davon. Und <lacht> das ist so ein bisschen genauso, ja. Also, ja, natürlich. Haben wir gesagt, ja, wir lassen uns oder ich lasse mich auf den Job ein oder auf den Job ein. Aber so richtig wie es wird, merkst du ja erst, wenn du drin bist. Mhm. Ja, und äh, ja, und dann gibt es eine Anfangsphase, Sturm- und Drangphase, da ist dann alles super und dann, dann, dann fressen sie in die Themen rein. Und dann gibt es natürlich immer so eine Phase, die so ein bisschen so mal ein Durchhänger ist oder sowas. Und ich glaube, man kann es erst richtig danach sehen, aber es ist gut, wenn man es vorher bespricht ausführlich. Und zumindest mal alles, was man abschätzen kann, mal zusammen äh, diskutiert. Also ich hatte mal ein Jobangebot, in die, in die Sanierung zu gehen, also Kurzfristsanierung, so dieses Thema äh, wir stehen vor der Insolvenz, komm rein und guck, ob du das verhindern kannst. Mhm. Super spannender Job, aber das wäre wirklich ja so einer gewesen, der mit der Familie schwerlich vereinbar ist und da hatte meine Frau auch gesagt, Mensch, spannender Job, kann ich total verstehen, aber das, sorry, kann ich nicht mitgehen. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir es nicht. Mhm. machen es nicht. Ist dann halt so. Ja. Ja. Ähm, oder aber auch dieses Thema, ja, ähm, für uns, aber jeder, wie es mag, für uns kommt halt eine Wochenendbeziehung nicht in Frage. Ja. pendel ich halt. Für andere ist das super, klappt es auch toll. Wir haben immer gesagt von Anfang an, das machen wir nicht. Das heißt ja nicht, dass man es mal über eine Übergangszeit macht oder mal, keine Ahnung, Travel ist sowieso was anderes. Aber so dieses, ich nehme jetzt einen Job in Kuala Lumpur an und fliege dann so einmal am Wochenende, if at all, das ist halt nicht unser Ding. Und ich glaube, mhm. solche maßgeblichen Sachen muss man auf jeden Fall besprechen.
0: Okay, dass man äh, eine gemeinsame Vorstellung hat, ja, aber das sind meine Grenzen, das sind meine Grenzen genau. und dass man sich das vereinen kann. Ganz genau. Ganz ja. genau. Ähm, steigen wir in ein paar spannende Business-Fragen ein? Ja. <lacht> ähm, ich bin äh, mehr gespannt, wie du darauf antwortest. erste Frage ist, welche Kompetenzen braucht man, um als CEO erfolgreich zu sein? Entscheiden wollen,
1: würde ich jetzt mal sagen. Also ich weiß, es bringt jetzt nichts, wenn ich dir 20 mhm. Sachen sage. Ich finde ja mal, in, in einem Wort zu sagen. Ja? Mhm. Nicht entscheiden, hat gibt, gibt, hier kommt bestimmt auch einer, der mir sagt, guck mal, ich habe nicht entschieden und war super erfolgreich. Nee, aber im Normalfall ist nicht entscheiden immer nicht erfolgreich. Und ich glaube, dieses Thema... Entscheiden, was, was man tun will, also diese Entscheidung zu treffen und auch kritische Entscheidungen zu treffen und den Willen haben, diese Entscheidung zu treffen, ist, glaube ich, absolut zwingend. Ja? Mhm. Ähm, dazu gehört auch zu entscheiden, etwas nicht weiterzumachen. Ja? Äh, das ist ja mit die schwerste Entscheidung, ja? weil die meisten Sachen, die nicht erfolgreich sind, ne? gibt ja so das tote Pferdreiten und so, also die meisten Sachen werden ja viel zu lang weitergetrieben, obwohl man eigentlich schon weiß, dass man entscheiden müsste, es nicht weiterzumachen. Also Entscheidungen treffen halte ich mit für die wichtigste Eigenschaft. Also diesen Willen und die Fähigkeit, auch schnell Entscheidungen zu treffen, halte ich mit für die wichtigste Wesenheit. Passt zu dem Thema Firefighting. Ja? Ich muss schnell eine Entscheidung treffen. Ja, Was mache ich damit? Und damit halt umgehen. Die Verantwortung nehmen und damit umgehen.
0: Ja, und äh, wenn man dann Entscheidungen treffen berührt ja häufiger auch auf Erfahrungen. Ja. Wenn man vorher schon viel Erfahrung gesammelt hat, ja, kann man in irgendeiner Form schneller abschätzen, okay, das ist jetzt die Auswirkung davon, diese Entscheidung treffe ich diese nicht. Ja. Dann hat man jetzt eine Entscheidung getroffen, ähm, also man ist entscheidungsstark, ja, welche Rolle kommt, welche Kompetenz kommt dann danach.
1: Also, wenn du, das hängt jetzt davon ab, was du, was du danach weitermachst. Also, wenn du ja. der, derjenige bist, der das auch wirklich nachverfolgt, ja, mhm. dann musst du natürlich irgendwo die Prozesse und Projektkompetenz haben. Lass mal die, den Inhalt mal kurz bei außen vor, mhm. ja, weil ich kann nicht, ich kann nicht. Also, wenn ich keine Ahnung habe von dem, was ich da tue, fällt mir auch die Entscheidung irgendwie ein Stück weit schwer. Aber genau, sagen ja. mal, danach gilt es darum, auch stringent bei der Sache zu bleiben. Das ist ja das Nächste. Also viele tun sich ja unglaublich schwer, eine Entscheidung zu treffen stellen die, die getroffene Entscheidung dann aber gerne sofort wieder in Frage, was zum Ausfasern der Entscheidung führt. Also ich sage, ich gehe links, jetzt äh, richtet sich das Haus nach links aus und dann sagst du, ah ja, links war jetzt aber schon eine harte Entscheidung, vielleicht müssen wir doch fünf Grad rechts gehen. Und ich sage mal, diese Wankelmütigkeit, mhm. die merkt man darunter natürlich sofort. Ja, gehen wir jetzt links oder gehen wir nicht links? Ja, aber er hat doch gesagt, wir gehen links. Ja, aber ich habe gehört, er hat gesagt, fünf Grad rechts. Ja, was machen wir ja. jetzt? Ja, ja. Im Endeffekt bleiben die Mitarbeiter sitzen, gucken hoch und sagen, boah, ich warte mal ab, bis der nächste Entscheidungspunkt kommt, weil es scheint ja noch nicht ganz sicher zu sein. Ja? Ja. Also auch dieses Thema, nee, wir haben gesagt, wir machen das jetzt, dann machen wir es auch. Also ein bisschen übertrieben gesagt, ganz oder gar nicht. Mhm. Ja? Ähm, dann aber auch bereit zu sein, wenn man merkt, das funktioniert nicht, dann aber auch zu sagen, nee, okay, wir sind in die Richtung gegangen, das hat nicht funktioniert, dann stellen wir es jetzt auch ein. Ja? Also diese Stringenz, in der, in der Umsetzung, hm. die fehlt ganz oft. Ja. Ja? Und dann entscheidet das Management und dann ist es aber auch zum Beispiel nicht präzise in der Entscheidung. Und dann kommt so was Interpretationsfähiges auf die Stufe drunter und bis es dann stille Postmäßig beim Mitarbeiter ist, sagt der, also so wie heute, eigentlich müssen wir nichts tun, oder? Ja, ja, wir <lacht> auch nichts tun, weil tun ist Risiko, lassen wir mal lieber, ja, okay, wir machen erstmal weiter. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich ja. sage so, ja, eigentlich wird denn die Entscheidung auch wirklich so umgesetzt, ja, wie wir sie entschieden haben? Ja, dazu muss man halt präzise sein. Und dazu auch wieder Präzision. Ne, also Entscheidungsvorlagen ganz oft ganz lang. Ja, es mal in einem Satz zu sagen. Das ist verhältnismäßig schwer. Und dazu muss ich extrem präzise sein. Und dazu hm. muss ich mich halt festlegen. Da kann ich halt nicht sagen, da bleibe ich halt vage.
0: Das ja. halt nicht. Also das Thema Kommunikation und äh, Menschenkenntnisse Spielt da auch eine entscheidende Rolle?
1: Ja, ich habe ja, hab ja nur einen rausgegriffen. Also das ist eine Kombination. Wenn du sagst, sag mir ein Wort, dann würde ich sagen, Entscheidungsfreude. Mhm. Ja, ähm, Entscheidung ist ja immer unter Abwägung von allen möglichen Sachen, die da reinkommen. Genau, ja. ja also zum Beispiel, da gehört die Risikobereitschaft dazu. Ja, Unternehmer sind risikobereit, das heißt nicht äh, risikofrei, mhm. sondern das heißt einfach, dass du kalkulierte Risiken eingehst. Ja. Ja. So, dafür musst du relativ schnell überblicken können, welche Risiken gibt es denn, ja, und mhm. was sind die Auswirkungen der Risiken. Das Ganze scheitert, wenn du es nicht kommuniziert bekommst. Ja. ja kriegst du dann Leute vernünftig kommuniziert. Es scheitert dann aber auch, wenn du es zwar richtig kommuniziert hast, die aber die stringenz nicht nachverfolgen. Scheitert, hm. wenn die Nachverfolgung nicht dazu führt, im positiven oder negativen Fall, dass der nächste Entscheidungspunkt kommt. Im Sinne von Weitermachen oder Absagen. Ja. Also die Kette ist dann relativ lang. Hm. Aber die Kette bricht in sich zusammen, wenn du nicht entscheidest. Ja. ja. Du überhaupt spannend ja. ja. Dann gibt es keine Kommunikation. Die Leute machen einfach weiter. Und es passiert dann so vor sich hin. Mhm. Und deswegen sage ich mal, auch das, ne? die ist ja oft auch in Unternehmen, dass es zwar eine, eine was wichtig ist, eine Vision gibt. Ja, wo wollen wir mhm. eigentlich als Unternehmen hin? Dann aber die, die direkte Übersetzung in eigentlich Strategie, Teilstrategien bis runter zu, was mache ich eigentlich als Mitarbeiter, in welchem Projekt oder in meinem Day-to-Day, -Day? wird dann immer diffuser. Ja? Und äh, der angenehme Effekt für den Manager ist ja, oder für den CEO ist ja, wenn ich den Mitarbeitern nicht sage, wo wir hinwollen, dann können sie mich auch nicht festnageln, dass wir es nicht erreicht haben. Ja? <lacht> ähm, ja. Ich sehe es natürlich so, sage ihm, wo du hin willst, ähm, weil dann verstehen sie auch, wo du hin willst und können dir aber auch mal ein paar Stellen sagen, aber Alex, du hast uns doch das gesagt, warum gehen wir denn jetzt nach da? Ja? Ja. Du, willst ja, du willst ja aufgeklärte Mitarbeiter haben. Mhm. Die, die heutige Führungsart ist ja, Komplett anders zu dem, wie früher geführt wurde. Wir machen ja keine Jahres-, also mehr Jahrespläne mehr, die dann einfach stringent abgearbeitet werden, rollierend nach vorne, sondern du musst dir ja überlegen, dass du viel kürzere mal, produkt Produktprojektzyklen hast, dass die Produktgrenzen nicht mehr an der Unternehmensgrenze aufhört, mhm. dass du die Wertschöpfung über das Unternehmen hinausdenken musst. Und das bedeutet, du musst die, die Manager unter dir viel stärker zu eigenen Managern entwickeln, was wir schon lange wissen, aber viel ne, ist geduldig. Und, ähm, und das bedeutet, du musst denen sagen, wo du hin willst oder wo das Unternehmen hin soll. Weil wenn die das nicht wissen, wie sollen sie dann, dann deinen Rahmen, den du ihnen gibst, übersetzen in ihren Rahmen, den sie am Werte nach unten geben. Ja? Und deswegen, klar, Kommunikation, Kommunikation. Ja, ähm, auch flapsig sagen Führung, ja, also das, was ja. drüber steht, ja, ja, klar, wenn ich nicht führe, aber zur Führung wird eben Stringenz, Entscheidungen, ja. aber auch Kommunikationsfreude genau, und ja. die ganzen Themen, klar.
0: Ja, also Oberbegriff, das, der, das Wichtigste ist Entscheidungen und darauf Punkte, die dann zu einer Entscheidung führen, sozusagen.
1: Ja, wenn ich mich auf eins festlegen würde, dann würde ich wahrscheinlich... Mein Schönste ist immer äh, Entrepreneur, ja, also Unternehmer mhm. zu sein. Das ist ja. fast eigentlich in einem Wort am besten zusammen, weil, weil ich als das machen muss. Aber ja, ja, ich muss Entscheidungen treffen. Deswegen bin ich da. Ne? Idealerweise ja. läuft die Firma ja ohne, dass du gefragt wirst.
0: Okay. Das ist, ja ja. Das ist, also, das, das ist neu. Das ist für mich komplett neu. Ja. Spannend. Ja, erzähl mir ja, ein bisschen ich, mehr.
1: Ich sage ja, wenn wenn ich mache meinen Job gut. Wenn ich den ganzen Tag und äh, erlaube mir, dass ich, dass ich vielleicht ein 80er Jahre äh, Bild im Kopf da habe, aber ich, ich mache meinen mach mein Job gut, wenn ich morgens schon Golf spielen gehen kann. Okay. Ja, ja. und jetzt ersetze Golf, durch Kaffee trinken im, im Italiener an der Ecke oder mit der Familie irgendwie spazieren gehen kann. Und wenn ich am Tag dann zwei Anrufe kriege, alle sind aber super happy und mhm. das Geschäft floriert und geht nach vorne, dann habe ich ja meinen Job irgendwo richtig gemacht, weil ja die in meiner Denke dann die, die dein Unternehmen so gut aufgestellt hast, dass es von sich heraus die richtigen Entscheidungen trifft auf der Arbeitsebene, Natürlich wirst du bei manchen Entscheidungen immer gebraucht werden. Das ist ja nur ein bildhafte, ja. bildhaftes Thema. Aber es geht dann wirklich darum, dass die Geschäftsführung sich um die Unternehmensweiterentwicklung en gros kümmert und nicht nur ums Daily Operations kümmert. Ja, weil das Daily Operations von deinen Managern so gut gesteuert wird, dass auch ja. Feuer die ausbrechen auf der operativen Ebene selbstständig im Sinne der Ziele gelöst werden können.
0: So, ja. da muss
1: man sich vor Augen halten, wie oft das dann tatsächlich der Fall ist, dass das so funktioniert, mhm. Mhm. aber das wäre ja eigentlich der Idealpunkt. Ich glaube, ich hätte in meinem Selbstverständnis meinen Job nicht gut gemacht, ja, wenn ständig einer zu mir kommt und sagen würde, Alex, wie soll ich denn das? Alex, wie soll ich denn das? Alex, wie soll ich denn das? Weil entweder habe ich die nicht erzogen zum selber entscheiden und bewerten mhm. können. Ja, ähm, oder sie können es einfach nicht, ja. aber so kannst du nur Unternehmen in einer ganz kleinen Größe oder sehr abgegrenzt oder sehr spezifischen Umfeld führen.
0: Ja, und, ja, und ähm, wie schafft man das dann, äh, das ist ein guter Punkt, diese Frage wollte ich dir auch stellen, ähm, wie schafft man dann ein kleines Unternehmen dementsprechend zu Skalieren, du hast häufiger, so, du hast viele verschiedene Punkte angesprochen, Prozesse sollen automatisch laufen, man soll eine Vision haben, miteinander kommunizieren, die Manager sollen eigenständig arbeiten. Wie schafft man das dann Schritt für Schritt, ein kleineres Unternehmen vielleicht auch zu so skalieren, dass es so so eine große, entscheidende Rolle spielen kann, wie zum Beispiel Börse Stuttgart?
1: Ja, schön, wenn wir eine große, entscheidende Rolle spielen würden, na Spaß. Also ich glaube, da hast du erstmal unterschiedliche Ausgangspunkte. Ja. Ich glaube, wenn du ein neues Unternehmen startest, also ich bin jetzt, ein, ich will es nicht immer sagen Startup, ja, weil das ist. Also, wenn du ein neues Unternehmen startest von Scratch, dann hast du ja die Möglichkeit, am Anfang sehr dediziert die Leute auszuwählen, die da drin mit dir arbeiten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man nicht genug stressen, ja. Äh, denn die Leute, die du als erstes holst, die ziehen ja in ihrer Kultur dann Leute nach. Und. Wenn du eine bestimmte Kultur haben willst, ja, also Führungskultur, Entscheidungsfreude, Kommunikationsfähigkeit, you name it, was du auch immer da haben willst, und du holst dir am Anfang nicht die Leute, die das verkörpern, die werden nicht die holen, weil die holen welche, wie sie sind. Mhm. Ja? Und deswegen ist gerade am Anfang dieses Thema so extrem wichtig. Ist aber auch wichtig, während du wächst. Also bei Wachsen wirst du ja nur mit deinen Key-Ressourcen und ja? Und Key-Ressourcen heißt nicht unbedingt erste die Führungsregel, sondern die Key-Ressourcen, die und die müssen auch mit dir wachsen. Ja? Mhm. Und deswegen ist diese Auswahl der richtigen Personen, ist für meine Begriffe einfach entscheidend.
0: So, okay.
1: Ist auch entscheidend beim Umbau eines Unternehmens. Ja? Ich sag mal, viel zitiert, oft gestresst, Umbau GE, deswegen, weil, top-down vorgegeben, aber dann maßgeblich auch Management ausgetauscht, wo es eben auch nicht veränderungswillig war. Ja? Mhm. Also ich glaube, man muss, aber auch da wieder, ne, fängt an mit, kommuniziere, wo du hin willst. Dann überlege dir, was braucht es, um das zu erreichen. Dann mappe, was hast du da da dagegen, was du brauchst und das gilt eben auch für ein Führungsmodell, das gilt auch für die Führungsfähigkeiten im Unternehmen, das gilt dann auch für die Fähigkeiten der Manager und der Mitarbeiter und dann muss man ganz gezielt daran arbeiten. Man kann ja mit Entwicklungsprogrammen, mit Coaching daran arbeiten, aber man muss entscheiden wieder mal. Man muss an ein paar Stellen, wenn man merkt, hey, da ist ein Veränderungsunwille, dann mhm. muss man den auch angehen. Also, ich habe ja vorhin gesagt, nicht entscheiden hat noch nie geholfen. Definitiv ja. lösen sich Personalprobleme nicht von alleine. Ja. Das passiert nicht. Ja, und ich, ich habe das so oft erlebt dass ich irgendwo was gesehen habe und ähm, man eigentlich, wie man so schön sagt, seine Pappenheimer kennt und eigentlich sehr genau weiß, wer zieht mit und wer zieht nicht mit. Und da stimmt nun mal leider einfach der dumme Spruch, ähm, fauler Apfel im Korb, verdirbt ja, den Rest der Äpfel. Ja, ähm, die Leute positiv zu motivieren, ist extrem schwer. Die Leute negativ nach unten zu ziehen, das erreicht man oft mit einem Satz. Und das ist ein Punkt, dass, wenn man das erkennt, muss man sehr, sehr, sehr schnell auch handeln und entscheidend handeln. Und dann schafft man ein Umfeld, in dem der Veränderungswille sich auch durchs ganze Unternehmen zieht und man dann diese Skalierungsschritte geht. Denn kleines Unternehmen, da bauen sich dann Verantwortungsbereiche auf. Die Verantwortungsbereiche sind dann ein Eigengefühl. Aus dem Eigengefühl entsteht dann ein Machtgefühl. Aus dem Machtgefühl entsteht dann eine Verteidigungshaltung und, und so weiter und so weiter. Und wenn man da dann den nächsten Schritt gehen will und die, die, die sich das Gefühl sich aufgebaut haben, dazu zwingt, das abzugeben, weil es sich ja vergrößert, dann hat man natürlich einen Widerstand gegen die Veränderung. Also darf man den erstmal gar nicht aufkommen lassen oder aber, wenn man den begegnet, dann muss man ihn aber auch ganz konsequent eben
0: begegnen. Spannend. Ja. Ähm, echt extrem, extrem spannend. Ich bin bisher sehr, äh, sehr überrascht ähm, und auch ähm, ähm, Erstmal nochmal Dankeschön, dass es zeitlich geklappt Alles hat. Ja, ja. Ich bin bisher sehr überrascht von deinen Antworten, weil ähm, die äh, manche sind nicht so, sagen wir mal, vertritt nicht nicht jeder. Ja, aber die machen einfach Sinn. Ja, und die ähm, sind auch sehr auf den Punkt gebracht. Das, das zeigt mir so dieses strukturiertes Denken. Ja, dass das vielleicht einer deiner Stärken ist. Ja, ähm,
1: jetzt right, aus dem ja. kurzen
0: Gespräch heraus, ja, aus dem kürzeren Gespräch heraus. Ähm, und äh, strukturiertes Denken ist ja auch so: dieses ähm, Prozessmanagement und dass die Prozesse auch ähm, werden, nachvollzieh ja. nachvollziehbar sind, dass jeder auch einen Überblick behält. Ja? Ähm, diese, äh, und du hast ja auch gesagt, dass äh, das Beste ist, dass man. Äh, wenn man morgens schon äh, Kaffee trinken gehen kann, wenn man morgens schon Golf spielen gehen kann. Ich probiere das jetzt alles in eine, in eine Frage zusammenzufassen. Ähm, ja. Also sollte es dann heißen, die Prozesse, die ein Unternehmen hat, sind dann gute Prozesse, wenn man selbst als CEO keinen Teil daran haben muss? Muss man überlegen.
1: Nee. Also vielleicht mal einen Schritt zurück. Also der Prozess ist... Das ist auch, siehst du, auch in vielen Unternehmen. Der Prozess als solches hat keinen Selbstzweck, mhm. ist aber ganz oft so in, in Unternehmen, weil historisch gewachsen und nicht entschieden, Prozesse, die sinnfrei sind, abzuschalten. Ähm, Prozess ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn er einen ein Wertschöpfungsprozess unterstützt. Ja, Wir vergessen auch an ein paar Stellen, okay, jetzt, wenn wir im regulierten Umfeld sind, gilt das nicht für alles, das ist schon klar, aber an sich soll ja der, der Prozess und der automatisierte Prozess, wenn man so will, der soll ja die Wertschöpfung unterstützen. Streng genommen dürfte es gar keinen Prozess geben, der das nicht tut. Wissen wir alle, ist anders, aber streng genommen dürfte es das nicht geben. Äh, ja, als CEO stehst du ein bisschen außerhalb der Prozesse, weil die Prozesse sind Produktionsprozesse. Die sollen mhm. ja die Produktion, was du auch immer produzierst, ist es mal egal, ja, sollen die ja unterstützen. Dass du als Sagen wir mal, Top-Entscheidungsgremium, ob das jetzt eine Einzelperson ist oder ein Führungsgremium, eigentlich außerhalb der Prozesse so gesehen stehst, weil du ja an der operativen Wertschöpfung nicht mhm. teilnimmst. Das ist richtig. Ja? Ja. Aber die sollten definitiv so sein, dass sie deine Entscheidungen unterstützen. Ja? Mhm. Oder die Entscheidung der, der, der Mitarbeiter unterstützen oder der Führungskräfte unterstützen. Oder aber einfach die die Arbeit insofern abnehmen, als dass sie sich auf das konzentrieren können, wofür sie wirklich gebraucht werden. Also ich sag mal, es gibt ja nichts Teureres, als einen Mitarbeiter Excel-Sheets ausfüllen zu lassen. Ja? Ich will doch, dass die Kollegen ähm, sich neue Produkte überlegen oder am Kundenservice arbeiten oder, ich weiß nicht, je nachdem, in welchem Umfeld die sind, oder an der Stabilität äh, des Environments arbeiten. Ich will, dass die Führungskräfte sich überlegen, wie sie den Mitarbeitern stärkeres Empowerment ermöglichen, ja dass die Selbstständige entscheiden können, damit wir noch kürzere Entscheidungswege haben. Ich will, dass die Führungskräfte sich Gedanken machen, wie sie die Top-Leute äh, motivieren, wie sie neue Leute reinbekommen, wie sie aber die Erfahrung der, der älteren Kollegen wahren können, ja dass es das ein guter Mix gibt. Ja. Also Du willst ja eigentlich, dass, dass jeder zwar in, seiner, in seinem Prozess arbeitet, aber einen guten Teil darüber nachdenkt, wie er den besser machen kann. Ja? Und das schafft er nicht, wenn die Prozesse das nicht unterstützen. Weil dafür ist unser Geschäft eigentlich in fast allen Bereichen zu schnelllebig geworden. Ja? Mhm. Und ich merke es halt vielfach, gerade wenn wir auch mal andere Unternehmen sehen oder so, dass da halt noch sehr viel einfach operative Arbeit gemacht werden muss wirklich und damit wenig am ich sag mal am Teilbereich weitergearbeitet wird. Beim Unternehmer ist es dann halt oder beim CEO oder bei der Geschäftsführung oder beim Vorstand ist es halt, wie viel Zeit verbringe ich im Unternehmen, ja, kümmere mich um Firefighting und Day-to-Day -Day, mhm. und wie viel Zeit verbringe ich am Unternehmen und überlege mir, wie ich das Unternehmen auf die nächste Ebene hebe. Ja. Hat aber nichts damit zu tun, dass gerade im System unten ein Defekt war und irgendein mhm. Back gekommen ist. Ja, aber meistens werde ich von den Bugs eingerannt. Ja? ja, darf ich jetzt die Stelle nachbesetzen oder nicht? Ja, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Ja? Und eigentlich müsste ich mir Gedanken darüber machen, okay, wie bringe ich jetzt das Unternehmen auf den nächsten Wachstumspfad? Ja? Wo entwickelt sich das hin? Ja? Wie entwickelt sich meine Konkurrenz? Wie entwickeln sich meine Produkte? Und dafür nehmen wir uns dann aber zu wenig Zeit. Und das ist eigentlich das, was, was kritisch ist. Deswegen hast du recht ja, mit der Aussage. Aber ich würde es nur als mal einen anderen Twist sehen. Du hast eigentlich eine andere mhm. Aufgabe. Du solltest nicht in den operativen Prozessen drinstecken.
0: Ja, also von Prozesse, soweit wie es geht, sich sozusagen unwichtig machen, dass man da nicht schon in ja. den Prozesse eine wichtige Rolle spielt, sondern eher so in den führenden Visionen, man, wie man sein Unternehmen sozusagen voranbringt. Ja? Und das ist dann sozusagen auch eine Aufgabe, was auch nie aufhört.
1: Richtig, und ich mache mal ganz, ganz, und das ist jetzt, erlauben mir erst ein ganz profanes Beispiel, ganz einfaches mhm. Beispiel, ja, aber kommst du in Unternehmensreihen, Unterschriftenregelung, ja, ordnerweise und unterschreiben von irgendwelchen Rechnungen, ja, erstmal händisch, äh, nicht digital, und dann, ja, redest du über 10.000 20, oder 20.000 oder 30.000 Euro, wo ich sage, warte mal, ich stelle da eine Person ein, ja, das ist ein Bereichsleiter von mir. Den stelle ich mit einem, keine Ahnung was, äh, hohen äh, fünfstelligen oder mittleren äh, sechsstelligen Betrag, stelle ich ein, aber der darf keine Rechnung für 15.000 Euro freizeichnen. Das ist doch irgendwas komisch. Also entweder traue ich dem jetzt, deswegen gebe ich dem Job, aber ich traue ihm nicht, dass er die Rechnung freigibt. Ja. Das funktioniert doch irgendwie nicht. Mhm. Also, wenn ich dem Mann vertraue, dann darf er auch die Rechnung unterzeichnen. Also digitalen Prozess einführen äh, und äh, die Freizeichnungsgrenzen hochsetzen ja die Gewichtigkeit entsprechend äh, runterschreiben, die Leute einmal vernünftig schulen. Die freuen sich, dass sie mehr Verantwortung bekommen, weil sie das selber machen können und dich nicht mit irgendwie sowas nerven müssen. Und auf einmal kannst du eben so Prozesse optimieren. Wenn wir mal ehrlich sind, gibt es solche Prozesse in Unternehmen ganz viel. Ja? Mhm. Aber wir haben leider nicht oft so eine, so eine wirkliche Vertrauenskultur. Das ist mhm. der erste Punkt. Und jetzt muss man in Deutschland wissen, wir sind ja eine Ingenieurskultur grundsätzlich. Ja, ja. Und das bedeutet, es kommt ja nicht notwendigerweise deren Führung, der am besten führt, sondern deren Führung, der das höchste Fachwissen am längsten bewiesen hat. Und Ingenieure tendieren aber dazu, und jetzt mögen mir das bitte alle Ingenieure verzeihen, aber tendieren dazu, sehr detailverliebt zu agieren. Ja, ähm, Da hat man natürlich die Gefahr, dass man das große Ganze aus dem Auge verliert und im Detail natürlich auch Zeit verliert. Ja? Und. Ähm, das Not-Invented-Hier-Thema kommt dann ab und an auch hoch. Also, ich will sagen, dass die, dass die, dass viel natürliche Führung, wie sie in Deutschland sich entwickelt, zumindest klassisch, nicht sich aus der Führung heraus entwickelt, sondern aus der Fachrolle heraus entwickelt. Auch nicht okay. aus der Projektrolle. Ja?
0: Mhm. Und
1: dadurch kriegt man erstmal eine andere Führungskultur.
0: Ja? Ich
1: will es mal da belassen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinem Ingenieur zu sehr auf die Füße gedreht.
0: Und wie schafft man dann durch diese nicht endende Arbeit- ein Work-Life-Balance äh, überhaupt aufzubauen? Wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus? Wann beginnt der, wann endet der? Gibt ja, es da Struktur? Ja,
1: ja. ja Struktur gibt es schon. Ja. <lacht> äh, sag mal so, das ist, da hatte ich, ich, also es ist sehr schwer. Das ist ja schwer, das muss man einfach sagen, weil ähm, die, wenn du ähm, gerade wenn du als, als neuer CEO ähm, irgendwo hinkommst, ist es ja ähm, zumeist so, dass die dich holen, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Also es ist jetzt nicht so, dass die sagen, du, pass auf, da gibt es nichts zu tun, setz dich da mal hin und da kannst du auch noch zehn Jahre sitzen, sondern die sagen, ja, pass mal auf, wir wollen, dass du Folgendes machst. Ja, ähm, dementsprechend ist der Arbeits, Arbeitsumfang ja auch entsprechend hoch. Ähm, ja, ja, ich stehe irgendwas, je nachdem welchen Zug ich nach Stuttgart nehme, zwischen 5 und 6 auf. Ähm, und jetzt nochmal, wenn ich das Glück habe, den, um 6 aufzustehen, dann mache ich Frühstück für die Kinder, Frühstück noch kurz 10 Minuten mit denen, weg die Frühstück 10 Minuten mit denen, setze mich in den Zug, bereite den Tag vor, bin dann irgendwie 10, oh, 12 Stunden in Stuttgart, mhm. setze mich dann in den Zug, bereit den Tag nach, komme nach Hause, bringe die Kids ins Bett äh, beziehungsweise die Clients ins Bett, wenn ich Glück habe, gebe ich dann noch einen Guten Nachtkurs. Kann mit den Großen und meiner Frau noch so ein, zwei Stunden im Prinzip Abend, Abendprogramm machen. Und, ähm, und dann hängt es davon ab, nochmal so ein, zwei Stunden am Rechner quasi Gedanken machen, nämlich genau diese Arbeit, hey, was sollen wir eigentlich als nächstes machen, wo wollen wir eigentlich hin? Vielleicht nur mal ein, zwei Calls machen oder so. Ja? Und dann hast du natürlich auch die Gremiensitzung, Ja, und Dann hast du Geschäftsführungssitzungen in einem bestimmten Tonus, das hast in einem bestimmten Tonus. Da wirst du dann eigentlich alle zwei Wochen kriege ein riesen äh, Paket nach Hause ja, an Unterlagen. Äh, zum Glück alles digital, aber trotzdem da sitzt ja. du eigentlich alle zwei Wochen sitzt du einen Son Sonntagnachmittag da und bereitest dich auf die ganzen Gremiensitzungen vor. Okay. Ja, ähm, dazu kommen dann meistens ja noch irgendwelche Reisen. Also ja, Ich muss mhm. mal irgendwie einmal die Woche, zweimal die Woche, manchmal eine ganze Woche, manchmal weniger, halt auf irgendwelchen Veranstaltungen bin. Ähm, da versuche ich dann immer, ich bin eher so Early Bird, ja, letzter Flieger raus, nee, letzter Flieger, oder erster Flieger raus, letzter Flieger wieder rein. Mhm. Ähm, also dieses Hotelübernachten ist nicht so meine Welt, das mag ich nicht so gern. Ähm, also das, der Arbeitspensum ist schon sehr intensiv, Es muss einem einfach klar sein. Also dass du da so locker 9 to 5, das glaube ich einfach nicht, dass es funktioniert.
0: Und wie reflektierst du dann genau, weil du hast ja auch vorhin gesagt, man reflektiert, man macht sich Gedanken, du machst dich Gedanken darüber, wie, wie die, welchen Schritte ihr als nächstes machen wollt. Ähm, wie kommt man auf diese reflektive Niveau, dass man sagt, okay, das will ich mir überlegen, das will ich verbessern, das will ich verbessern. Wie ist du da, gibt es da einen klaren Prozess, wie du genau reflektierst sozusagen?
1: Ich glaube, muss man überlegen, gibt es einen klaren Prozess. Ne? Der Punkt ist für mich einfach, ich habe so einen gewissen Antrieb, dass ich nicht, also ich glaube, wir können unseren Job immer besser machen. Ich bin nicht zufrieden. ja Und das ist so dieser dieser ja, dieses intrinsische, dass ich sage, nee, das können wir jetzt besser machen. Ja, es ist jetzt ein Erfolg gewesen, aber sorry, das hätte man noch besser machen können. ja Und was können wir aus dem lernen und was können wir für uns mitnehmen und wie können wir weiter wachsen? Ja. Und wie können wir uns am Ende, ähm, und kann man auch ganz offen sagen, am Ende auch eine gewisse Faulheit, ja, wie kann, was muss ich tun, damit mein Leben einfacher wird? Ja? Weil ich, ich will gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen und mit den Freunden, dazu muss aber Arbeitspensum runter. Na, wenn das aber, wenn das jetzt mein Arbeitspensum ist, ja, dann muss ich anders arbeiten. Anders arbeiten kann ich dann, wenn ich mehr Empowerment einführe, wenn ich mehr Empowerment einführe, müssen die Leute bei mehr verstehen. Wenn die selber entscheiden können, dann muss ich weniger tun. Also ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, hey, ja, in der Umbruchphase ist die Arbeit immer viel und hart. Wenn es zu lange zu hart ist, ist was falsch. Was können wir anders machen? Mhm. Und das aber eben über alle Ebenen hinweg. Ja, also angefangen über Entscheidungswege, Führung, aber auch Produkt, Kompetenzen der Teams und so weiter und so weiter. Also nie aufhören, darüber nachzudenken, wie kannst du dein Unternehmen verbessern. Und ich weiß nicht, da gibt es, der eine macht das unter der Dusche, der nächste bei dem Buch oder geht spazieren und mir hilft da einfach die Zugfahrt. Da habe ich da Rumpel, der Zug mhm. sich hin. Ja, ich sitze jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden, nee, morgens hin anderthalb Stunden, nachmittags oder abends zurück anderthalb Stunden. Da sitze ich halt im Zug, da kann ich nicht weg. Handyempfang, wissen wir, ist mäßig in Deutschland. In Deutschland <lacht> ja, ja. Ähm, so Und das heißt, da kann ich dann auch wirklich mal runterkommen, gucke raus und überlege mir, hey, da gab es einen Punkt, da war ich nicht zufrieden, wie das gelaufen ist. Was muss ich eigentlich tun? Schreib mir das mal auf. Verabrede mich vielleicht dann mal mit jemandem und sagt du, pass mal auf, ich habe da so ein Thema, hast du das auch? Ja, wir hast das gemacht. Nee, wie würdest du damit umgehen? Also auch dieses Thema aktiv. Äh, ich habe zwei Coaches, ja? Mhm. Und aktiv mit denen auch Themen zu diskutieren, ja? weil man ja. weiß nicht alles. Ja? Ich, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Lustigerweise, das ist auch was, was die Mitarbeiter überhaupt nicht übel nehmen, wenn man sich hinstellt und sagt: Du, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich, ich habe keine Ahnung. Ja? So, mhm. ich setze mich jetzt aber hin, Procedural Fairness, werden es gerade, aber ich werde mich jetzt schlau machen. Und weißt du was, in der Woche stelle ich den Termin an, dann ja? und dann sage ich es dir. Und sich einfach selber auch diese Punkte einzugestehen, heißt ja dann auch, sie, sie ihnen offen zu begegnen. Ja? Und ich glaube, das musst du die ganze Zeit.
0: Und wie kommst du dann von diesem ganzen Gedanken auch runter? Wie schaltest du ab? Hast du Hobbys? Ja, was, was machst du da genau?
1: <lacht> Jetzt habe ich ja schön hinter mir so eine weiße Wand aufgebaut. Ja, also was äh, Hobbys, ja, ich bin ja ich bin so ein passionierter Gamer. Ja, mhm. ich game ja alles von, vom Computer über alles Mögliche. Das waren ja auch meine Startups, ging ja auch ins Gaming-Bereich, Gaming Online-Gaming rein. Und das heißt äh, Computerzocker, ähm, was meine Freunde nicht so toll findet, weil der Sohnemann sich natürlich freut. Hier steht alles mit Konsolen voll und allem. <lacht> Dann mag ich ja. aber auch viele so Strategiespiele. Ja, mhm. ähm, weil dieses äh, Züge vorausplanen macht mir wahnsinnig Spaß. Und ich bin sogar so ein, so ein äh, 80er-Jahre-Kind der, der Tischrollenspiele und das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen, weil du ja andere Rollen spielst und dich in andere Rollen reinversetzt. Und ich überlege mir immer die ganze Zeit, gerade wenn du mit Kunden und Partnern zusammen agierst, ja, versetz dich doch mal einfach in die Lage vom anderen. Was würde der gut oder nicht gut finden? Und das vergessen wir manchmal. Also wir kommen mit unserer Position und unserer Haltung und treten dem dann gegenüber und sagen, ja, das muss ich dir mal sagen, und ich überlege mir mal als erstes, wer kommt da? Was für eine Position hat er? Also Position, nicht, nicht äh, hierarchische Position, sondern was ist seine, seine Haltung, seine mhm. Position? Wie würde er agieren? Das will ich erreichen. Wie würde ich, wenn ich an seiner Position wäre, das gut finden? Wann würde ich mitmachen bei dem Thema? Ja? Und so bereite ich mich darauf vor. Also ich bereite mich nicht darauf vor, indem ich meine Position mache, sondern also ich bereite mich darauf vor, indem ich sage, okay, welche Position hat er eigentlich? Und wie muss ich eigentlich, wenn ich selber in seiner Position wäre, wie müsste ich eigentlich, wie würde ich wollen, dass ich dahin geführt werden würde? Mhm. Ja? Und insofern helfen mir meine Hobbys A, einfach mal Spaß zu haben, rauszukommen, sich andere Gedanken zu machen. Aber sie helfen mir auf der anderen Seite auch, dieses Thema reinversetzen, ähm, als auch dieses strategische Denken oder dieses, ähm, naja, sehr doch, ja, doch strategische Denken im Prinzip immer wieder aufzunehmen.
0: Ja, ähm, das ist jetzt auch die... Vorletzte Frage, also wir nehmen uns jetzt die, die Ende zu. Ähm, was ist dein Lieblingszitat?
1: Mein Lieblingszitat? Teufel ist ein Eichhörnchen. Das ist tatsächlich mein Lieblingszitat. Ja, also faktisch, ich habe drei, wenn du wenn, wenn, ja. wenn du wenn du wenn du, sagen mal, von... Cool. Mal so, die, wenn du die großen Namen weißt, ja. die großen Zitate, die macht mir immer so gerne. Ja, ja. Peter Drucker mit Culture Eat Strategy for Breakfast. Mhm. Dann habe ich das Zitat für mich selber. Ähm, wir bringen der Welt nicht den Frieden. Was ja. soll das heißen? Das soll eigentlich heißen, dass wir Angst haben vor kleinen Entscheidungen. Aber wenn wir einen Fehler machen, stirbt niemand. Mhm. Wir bringen der Welt, leider. Aber wir bringen hier nicht den Frieden. Wir heilen auch nicht den Hunger. Leider. Aber das soll heißen, Leute, nehmt euch selber und das, was ihr tut, nehmt es wichtig, aber nehmt es nicht zu wichtig. Ja, also ja. wir übertreiben die eigene Wichtigkeit und die eigene Rolle und das hemmt uns, Entscheidungen zu treffen und auch mit Risiken umzugehen und auch mal mit Fehlern umzugehen. Aber tatsächlich, mein Lieblingsstatat ist das äh, Teufel ist ein Eichhörnchen, soll eigentlich nichts heißen, Eichhörnchen ja so süße, kleine, buschige Tierchen. Ja? Und man freut sich immer total, wenn die kommen ja, und sagt, halt, oh, guck mal da, ein Eichhörnchen und so. Aber soll heißen, äh, Devil is in the detail, ja. Und nur weil etwas schön und süß und klein aussieht, heißt das nicht, dass es das am Ende auch ist. Ja, und mhm. du darfst auch die Details nicht aus dem Auge verlieren, weil das sind dann die Sachen, die dich ganz oft eben von der Seite und ja, gesehen eben
0: wegbügeln. Ja, und andersrum kann man es auch sehen, dass die schlimmsten Sachen auch eigentlich ganz schön sein können. Ja.
1: Das ist richtig. Also äh, oft ist es so, dass das, was ähm, sehr, sehr schlimm scheint, ja, mhm. nach hinten raus dann auch wiederum, passt zum zweiten Zitat, äh, gar nicht so wichtig und so schlimm ist. ja Und dann hilft es mir auch wieder damit umzugehen. Deswegen, ich komme da eher so von der ganz pragmatischen Seite, komme da nicht mit irgendwelchen großen äh, Zitaten von großen Menschen -E
0: in <lacht> ich sage so, nö,
1: machen wir es lieber ganz operativ. Ja, so. Pff,
0: ja, ist halt so wild. ja. Äh, Letzte Frage. Ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe? Ha. Warum machst
1: du das Ganze?
0: Ja, ähm, dann stelle ich dir die Frage, gut, dass wir jetzt hinten raus noch genug Zeit haben, warum machst du das Ganze? Weil ich Spaß dran habe.
1: Also, die, ich glaube, das klingt so übertrieben, wenn ich, wenn ich und nicht falsch verstehen, es gibt immer mal Tage, da macht es überhaupt keinen Spaß. Ja, überhaupt nicht die Frage. Ja. Ja. So, aber wenn ich en gros nicht das Gefühl hätte, dass mir das Spaß macht, ja, der Druck, auch der Druck zu entscheiden, der Druck, sich darüber Gedanken zu machen, dann darfst du es nicht machen. Ja? Und äh, ich bin Überzeugungstäter. Ja? Das ist für mich viel wichtiger als irgendwelche Rahmenparameter, ja? weil Rahmenparameter, deswegen bleibe ich auch nicht, ja? sondern ich bleibe bei Sachen und mache Sachen, weil ich Bock darauf habe. Und da bringe ich mich dann zu 1000 Prozent da ein und dann reiße ich und diese Motivation und diese Begeisterung, ja, das spüren halt auch andere. Wenn du begeistert bist von dem, was du tust, wenn du überzeugt bist von dem, was du tust, damit motivierst du andere, es dir gleich zu tun. Dann sind wir wieder im Kulturthema und im Führungsthema dran. Und anders kann ich nicht agieren. Das funktioniert nicht anders, ja. Ich kann nicht etwas tun, wovon ich nicht irgendwo begeistert bin und wo ich sage, so, ah, krass, cool, komm, lass uns das irgendwie wuppen, ja. Und, ähm, und deswegen brauche ich auch das immer daran zu arbeiten und das, das Ganze zu machen. So. Und es ist aber vollkommen in Ordnung, wenn man eine andere Motivation hat. Also wenn man sich hinstellt und sagt, pass mal auf, ich will einfach, und ich mache jetzt mal das krasse Gegenbeispiel, äh, 9 to 5, mich interessiert nicht wirklich, was wir da machen, ich will einfach nur jeden Tag den gleichen Prozess machen und dann will ich nach Hause gehen und dann will ich meine Ruhe haben. Da sage ich herzlichen Glückwunsch, gut, dass ich es weiß, weil die überwiegende Zahl der Mitarbeiter sollte so sein. Ja, du brauchst nicht nur grüne Wiesedenker, du brauchst einfach vor allen Dingen auch Leute, die damit zufrieden sind, sie einfach kommen, super gerne zu dir kommen und einfach ihren Job machen. Und das ist super. Ja? Nichts schlimmer, als, als die Leute falsch einzusetzen. Aber diese Motivation, diese, warum du was tust, ja, dass du Bock darauf hast oder dass du die Verantwortung liebst oder dass du das Produkt super spannend findest oder am Ende, dass du sagst, hey, ich werde jetzt das und das, weil da kann ich die ganze Zeit durch die Gegend fliegen und fünf 5-Sterne-Hotels wohnen. Auch eine Motivation. Alles gut, ja. Hm. So, und meines eben, ich habe ich hab Bock, Sachen zu verändern, ich habe Bock, Sachen zu bewegen und das motiviert mich da ist ich, da ich Spaß dran.
0: Ja, geil. Spannend. Dann mache ich den Auto Outro, ja, äh, aber bleib noch dran, wir quatschen auch ja, nachher ja. noch ein bisschen. Ja, ähm, es hat mir mega viel Spaß gemacht, ja hat auch wahrscheinlich äh, ein oder den anderen auch mega, mega viel was beigebracht, weil für mich war das sehr erleuchtend das ganze Gespräch, sehr spannend, ja. Ähm, Alex, wenn du mal Zeit haben solltest, ja, ähm, und wenn es passen sollte, ich würde mich darauf freuen, wenn wir gerne mal einen Kaffee trinken gehen könnten oder irgendwas, ja, aber... ja, ja würde mich mega darauf freuen, ja. Leute, wir hören uns im der nächsten Folge, in der nächsten Folge und bis dahin eine coole Zeit, eine spannende Zeit und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Bis dann und bis nächstes Mal. Ciao.